0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Folge. Heute reden wir darüber, wie Learning die Unternehmensstrategie unterstützt. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast heute, Thomas Schröder, Head of Learning bei drexelmeier Hallo Thomas, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, auch hallo Thomas kann ich an der Stelle ja sagen. Vielen Dank für die Einladung. Thomas und Thomas, hört sich fast an wie so ein Volksmusikduo, aber heute reden wir über ganz andere Sachen, ne, über Unternehmensstrategie und Lernen. Äh, aber vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor, bitte. Wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt? Ja, das kann ich gerne machen. Thomas Schröder, der Name, Head of Learning hast du ja schon gesagt,
1: Hat meine Karriere eigentlich begonnen mehr im Beraterumfeld war lange Zeit unterwegs tatsächlich mit SAP-Lösungen nicht direkt bei der SAP, aber mit SAP-Einkaufslösungen habe auch viel zusammen mit der SAP gearbeitet so ungefähr acht bis neun Jahre. Ja und wie das so ist, wenn man irgendwann mal jede Raststätte kennt so auf der Autobahn, dann fragt man sich mal, wie sieht die Welt in house aus? Und hatte damals Glück, dass ich eine ähnliche Position hier bei Drechselmeier ergeben hat. Ja, und dann habe ich die Gelegenheit einfach genutzt und habe hier so ungefähr zweieinhalb Jahre den Einkauf beraten und hatte dann das Glück, hier in die Managementlaufbahn gehen zu dürfen und habe von dort an eigentlich meine Reise gestartet, war erst für bestimmte IT-Solutions zuständig, weiterhin Einkauf, HR, support -Funktion. und ja, irgendwann habe ich gemerkt, das Pendel schwingt immer weiter Richtung Fachbereich, also die Prozessverantwortung ist im Fachbereich, irgendwann kam die Applikationsverantwortung auch noch stärker dazu und dann merkt man irgendwann, dass man eigentlich noch mehr bewegen kann, wenn man direkt im Fachbereich ist und habe dann die Entscheidung getroffen und auch da wieder Glück gehabt, dass es gerade eine offene Position gab, eben Head of Learning, die gleichzeitig auch jetzt mit einer Governance-Rolle ausgestattet ist, um Lernen eben weltweit bei Drechselmayr ähm, umzusetzen und zu gestalten. Ja, und dann habe ich die Gelegenheit ergriffen und bin seit nunmehr ungefähr zweieinhalb Jahren in der Rolle und finde tatsächlich, dass auch so von der Vita her das Thema IT Learning gerade sehr gut zusammenpasst.
0: Absolut. Nein, in der digitalen Welt, da ist alles, äh, hat er ja alles ein, oder vieles sind digitalen Bezug und da ist es auf jeden Fall hilfreich. Ja, wir wollen heute eigentlich so über zwei so Themenblöcke reden. Strategie und Weiterbildung und Learning und dann nochmal ein bisschen detailliert auf Wissensmanagement. Ihr nutzt Sub Enable Now auch. Da gucken wir dann auch nochmal drauf. Aber vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Bereich Strategie und Learning und Lernen aus. Ne? Vielleicht kannst du mal top down so mal drauf schauen. Wie sieht das dann bei euch aus? Kannst du das mal skizzieren? Was sind so die Fokusbereiche zum Beispiel?
1: Ja, Strategie ist ja immer ein ganz dehnbarer Begriff, der mhm. fängt ja ganz oben an und auch jede Abteilung hat so ihre Strategie. Ich glaube grundsätzlich mal, was bei uns ganz gut ist, wir richten unsere Strategie eigentlich konsequent an Werten aus. Das haben wir jetzt seit ein paar Jahren immer stärker verprobt und erstmal habe ich das Gefühl, da entsteht ein ganz großes Commitment auch unter den Fachbereichen, was passieren muss für die Unternehmung. Und das hilft uns dann natürlich im HR und weiter runter wiederum auch bei Personalentwicklung-Learning, um uns da auszurichten. Und ähm, Fokusbereiche, ja, wenn ich mir einfach unsere Werte angucke, Mitarbeiterorientierung, Innovation, Kundenorientierung, dann denke ich mir, ist eines der wichtigsten Instrumente und gleichzeitig auch ein ganz großer Fokus die digitale Transformation. gibt eigentlich derzeit, würde ich sagen, keinen Bereich, der nicht in irgendeiner Form von der digitalen Transformation berührt wird bei uns. Und damit ist natürlich auch eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung an das Enablement der Mitarbeiter verknüpft. Ja. Und den versuchen wir tatsächlich gerecht zu werden. Seitdem ich hier im Lernbereich bin, haben wir das Thema Learning Consulting stärker ausgebaut. Das heißt, wir gehen tatsächlich auch viel, viel stärker mit in die digitalen Transformationsprojekte rein, da wo wir es kapazitativ tatsächlich stemmen können und befassen uns tatsächlich nicht nur damit, irgendwie Lernitems in den Katalog stupide hochzuladen, sondern gesamtheitlich zu gucken, wie kann so eine Lernreise funktionieren, welche Zielgruppen haben wir, wie dediziert müssen die abgeholt werden und gleichzeitig versuchen wir aber auch so einen gewissen Effizienzhebel damit äh, zu schaffen. Beispielsweise, dass wir sagen, wir haben erstmal eine E-Learning-First-Strategie für uns selber jetzt ausgemacht in diesem TPM-Programm, wenn es um Lernen geht, weil wir ansonsten einfach gar nicht skalieren könnten äh, hinsichtlich der Trainings. Weil, du kannst dir vorstellen, mit jedem äh, System, was eingeführt wird, sind ja nicht nur Prozesse zu schulen, sondern auch Applikationen. Und das betrifft dann pro Rollout auch gerne mal 1000 bis 5000 Mitarbeiter. Mhm. Und das wäre im klassischen Klassenraumformat.
0: Naja, undenkbar. Nee. Das, oder dauert extrem lange und ist sehr aufwendig. Ne? TPM, für was steht das ganz kurz?
1: Ah, habe ich doch wieder eine Abkürzung benutzt. Das fällt mir selbst schon gar nicht mehr auf. <lacht> ähm, das ist Transformation Program Management. Ja, das kann okay. man sich vorstellen wie nochmal so eine Klammer um die einzelnen digitalen Transformationsprogramme. Mhm. Und wir sind eben Teil dieses Schirms und nicht direkter Teil der einzelnen Projekte. Natürlich unterstützen wir die direkt, aber wir sind quasi Teil dieses Schirms.
0: Mhm. Jetzt eine Frage wäre gewesen, was leitet sich jetzt daraus für L&D ab oder für Learning? Die hast du eigentlich schon beantwortet, dass sie das aktiv unterstützt, zum Beispiel mit Learning Consulting. Oder gibt es da noch andere ja Elemente, wie ihr aktiv die Strategie unterstützt?
1: Ja, wenn ich mal von den Rollen ein Stück weit Abstand nehme, ist, glaube ich, das, was wir so als Lessons Learned die letzten Jahre bekommen haben, auf alle Fälle mal Fokus halten. Ich sehe derzeit schon eine, eine Änderung im Lernbereich, dass wir einfach nicht mehr diese kleinen U-Boot-Themen, die so das ganze Jahr über hochkommen und kannst du mal schnell, hast du mal schnell. Das ist tatsächlich ein Stück weit Geschichte. Das geht immer mal noch, wenn so ein Thema ein gewisses Momentum hat und auch braucht vielleicht. Aber da sind wir gerade in der Zeit angekommen, wo wir uns extrem fokussieren müssen. Das an sich ist ja auch etwas, was eine Auswirkung auf uns hat. Also Stichwort. Strategic Workforce Management rechtzeitig wissen, wo sich die Leute hinentwickeln müssen, um Lernprogramme schon vorher fertig zu haben und nicht ad hoc irgendwas anzubieten. Da richten wir uns sicherlich sehr stark aus und wir setzen uns derzeit auch auseinander mit dem Thema Digital Adoption. Mhm. Das ist, du hattest vorher schon angekündigt, denn Able Now zählt für mich auch zu den Digital mhm. Adoption Plattformen oder hat Funktionen an Bord, die das unterstützen. Und das ist auch ein Lessons Learned für uns derzeit, dass diese Volatilität, die auch mit der digitalen Transformation kommt, dass wir da eigentlich Mechanismen brauchen, die uns nicht vor irgendwelchen Rollouts monatelang mit Trainings beschäftigen. Das schaffen die Programme nicht, das geben die Meilensteine nicht her. Ja, Ansonsten macht man so eine Transformation 20 Jahre lang. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel. Genau, und damit setzen wir uns derzeit stark auseinander. Und das hat es für mich auch quasi eine direkte Auswirkung der Transformation, aber auch des Wandels gesamthaft am Markt.
0: Ja, spannend. Also ich, mir fallen da viele Fragen ein, aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen konkretisieren. Hast du vielleicht Beispiele? Also wir haben im Vorfeld gesprochen, so ein Thema, was euch umtreibt, ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Da können wir es daran festmachen. Das thematische Adoption würde ich natürlich auch gerne mal drauf gucken. Vielleicht mal so auf ein konkretes Beispiel.
1: Ja, können wir gerne machen. Jetzt ist das Thema Nachhaltigkeit prinzipiell hat jetzt natürlich mit der digitalen Transformation im ersten Moment nicht so viel zu tun, aber ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns eigentlich an der Strategie ausrichten. Das ist ja das Hauptthema heute so ein Stück weit. Und man muss wirklich sagen, als Familienunternehmen ist es tatsächlich spürbar, mal beim ersten Moment, das ist nicht irgendwie so eine Greenwashing-Ansage, sondern wir haben da jetzt richtig Initiative drin. Das ist mal das Erste, was spürbar ist, wo man dann auch schnell merkt, oh, auf den Zug springen wir mit auf und das müssen wir auch wirklich unterstützen. Und äh, wir haben ganz wunderbare Nachhaltigkeitsabteilung auch, die sich hervorragend auskennt mit den Themen. Soziale Nachhaltigkeit, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit und so weiter. Und gleichzeitig eines der ersten größeren Themen, die ich nach dem Wechsel von der IT zum HR-Bereich bei mir auf dem Tisch hatte, und wo ich mit Kollegen zusammen gesessen habe und wir haben erstmalig auch verprobt, was heißt eigentlich Konzept, wir müssen mal hinterfragen, was ist denn das Ziel eigentlich, wenn es um Lernen geht mit Nachhaltigkeit, mm. was wollen wir eigentlich erreichen, wo wollen wir denn stehen am Ende und das haben wir konsequent mit dem Fachbereich gemeinsam immer verfolgt, in Regeltermin, was sind die Ziele, was stellt ihr euch vor, gebt uns mal Futter, was heißt Nachhaltigkeit für euch, wenn es zum Einkauf kommt. Hat Nachhaltigkeit eigentlich auch eine Auswirkung auf Kunden- oder Lieferantenseite? Informiert uns da bitte. Und aufgrund der Informationen haben wir relativ schnell eine Roadmap erstmal gebaut. Und es war klar, dass wir tatsächlich von unten nach oben aufbauen. Also erstmal Grundlagen schaffen. Nicht jeder kennt zum Thema Nachhaltigkeit tatsächlich Grundlagen. Ja, Pariser Klimaabkommen beispielsweise, das hat man mal gehört. Aber was ist das eigentlich? Da kennen sich sicherlich nicht alle aus. Und gleichzeitig muss man auch sagen, diese Themen sollten weltweit umgesetzt werden. Das war auch von Anfang an klar. Und da haben wir schon festgestellt, man muss relativ sensibel sein, auch mit kulturellen Aspekten, wenn man solche Themen umsetzt. Beispielsweise, wenn man sagt, es nicht so viel Fleisch, ja, weil das irgendwas mit CO2 zu tun hat und so weiter, dann kann man das hier vielleicht gut postulieren. Ja, Die Message ist schon mal irgendwie verbreitet im europäischen Umfeld. Und wir dachten uns, gut, wenn wir dann Richtung Südamerika gehen, da werden uns die Leute wahrscheinlich aufs Dach steigen, wenn wir sowas sagen. Oder Bayern. Ähm, Vielleicht schon. Bayern vielleicht auch mit dem Schweinebraten, <lacht> ganz genau. ja also äh, Und gleichzeitig ist es immer so, man trifft dann immer so eine persönliche Befindlichkeit. Also mhm. da haben wir auch viele Lessons Learned gemacht, sind zum Glück meiner Meinung nach auch gar nicht erst in Fettnäpfchen getreten, weil wir das alles schön umfassend betrachtet haben und haben dann weiter aufgebaut. Sozia was ist soziale Nachhaltigkeit? Was ist ökologische Nachhaltigkeit? Das Ganze haben wir in Form von E-Learnings gemacht, um die Reichweite einfach auch in kurzer Zeit zu haben. Und befassen uns derzeit, das ist gerade in Umsetzung, noch mit einzelnen Themen, die im Fachbereich dann Wirkung zeigen zum Thema Nachhaltigkeit. Genau, und damit haben wir eigentlich einen Riesenpunkt geschafft. Wir hatten damals auch, ich erinnere mich, in dem Grundlagentraining tatsächlich auch als Ziel festgelegt, wir wollen mit dem Grundlagentraining über oder 90 Prozent mal mindestens erreichen in der Population, die Zugang auch zu E-Learning hat. Mhm. Und das haben wir tatsächlich mit etwas über 90 Prozent geschafft. Und ich kann, kann da auch vielleicht kurz teilen, das war nicht so einfach. 70, 75 Prozent wird es richtig zäh und dann haben wir tatsächlich nochmal nachgesteuert mit Kommunikationskampagnen, mit Zuweisungen, sind auf die Manager nochmal zugegangen, gesagt, wie wichtig das Thema ist und dann haben wir es tatsächlich auch
0: kurz vor Jahresende geschafft, dann auf ich glaub, knapp 92 Prozent durch zu kommen. Das ist schon ganz gut, ne? Und ich glaube, die Grundlagen, da ist auch E-Learning gut, dass man einfach mal so ein Awareness hat, was bedeutet das überhaupt, ne? es also, ist mehr wie jetzt nur Klima, ne? Also ich glaube, das sind eigentlich die Basics, aber wissen immer noch nicht alle. Ihr seid ihr da noch weitergegangen, wie so generelle Awareness zu verschiedenen Themen.
1: Ja, das findet eben jetzt statt. Da mhm. gibt es einige Themen, die werden tatsächlich auch schon jetzt im Fachbereich von einzelnen Trainern äh, durchgeführt. Aber wir versuchen auch zu prüfen jetzt, wo muss es Trainings geben, wo können wir aber auch E-Learnings schaffen, ja, dass man auch Einzelpersonen, wenn die jetzt neu an Bord kommen in der Firma, dieses Training zuweist. Ne? Also ich glaube, mhm. die Vorteile von E-Learning kennen wir alle, mhm. wahrscheinlich die meisten, die jetzt zuhören. Genau, und wir untersuchen jetzt tatsächlich gerade für einzelne Fachbereiche, Einkauf ist ein gutes Beispiel. Lieferantensorgfaltspflichtengesetz. Mhm. Ich habe lange gebraucht, das so flüssig aussprechen zu können. <lacht> was bedeutet das und was hat das zu tun mit Nachhaltigkeit? Ja, das sind jetzt zum Beispiel Themen im Einkauf. Da geht es aber auch um Lieferantensteuerung. Erfüllen die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien und so weiter. Und also da geht es jetzt wirklich ins Detail für die Fachbereiche. Natürlich muss dann nicht jeder im Fachbereich selbst ein Experte werden. Dafür gibt es Nachhaltigkeitsverantwortliche. Aber wir machen weiter mit der Reise. Und das ist tatsächlich, wenn ich zurückblicke, wir sind jetzt seit zwei Jahren da dran. Projekt, Konzept, Umsetzung, Ausrollen der ersten Trainings, weitermachen mit Funktionstrainings. Und da merkt man auch schon, wenn man sich darauf fokussiert, dann ist man noch lange am Ball bei diesen strategischen Themen.
0: Das, ist, das sind keine Eintagsfliegen. Ja, und da kommt jetzt auch noch einiges, ne? Das Thema ESG, die ganzen Governance-Themen und Regularien. Ich glaube, da braucht man auf jeden Fall Weiterbildung und Lernen, dann eher, aber dann eher ein bisschen spezifischer. Mhm. Und ich ich glaube, viele tun sich dafür auch noch ein bisschen schwer, gerade im Learning- oder Trainingsbereich. Was bedeutet Nachhaltigkeit für Training? Ne? Müssen wir jetzt machen wir keine Kataloge mehr im Druck, das sollten wir vielleicht eh nicht mehr machen. Aber <lacht> also ich denke, das hat unterschiedliche Perspektiven.
1: Ja, ich finde aber auch immer, man darf oft nicht so das eine Thema für das andere verkaufen. Es ja. ist völlig klar und du hast recht, ja, wenn wir Handouts haben oder auch in Katalogen PDFs zugänglich machen beispielsweise, hat das sicherlich einen Impact auf CO2-Verbrauch, beispielsweise. Genauso auch wenn Trainer nicht mehr anfahren, sondern vielleicht einige Klassenraumtrainings auch online machen können, ja. Aber gerade so bei Unterlagen denke ich mir, der ein oder andere druckt sich nun mal gerne etwas aus und hat das neben sich liegen, weil er dann viel schneller und öfter drauf guckt. Und dann, sage ich mal, jedem auch individuell einen auf die Finger zu geben, weil man das nicht mehr machen soll, das halte ich dann tatsächlich äh, für Unsinn. Da erreicht so eine Ebene, da muss auch jedes Individuum für sich wissen, was ist vertretbar, was brauche ich auch, dann gerade im Lernen, um vorwärts zu kommen. Genau. Aber was wir auch tatsächlich nicht mehr machen, wir drucken hier keine 100 Seiten Bücher mehr. Ich weiß nicht, wie macht ihr es gerade im SAP Schulungszentrum? Da erinnere ich mich, früher gab es ja auch diese Riesenbücher zum Mitnehmen,
0: die heiß begehrt waren. Also wir haben da extrem viel, ich würde mal sagen, reduziert. Ich bin ehrlich gesagt überfragt, ne? weil wir haben eben viele SAP Schulungen. Also ob es die nur noch on demand gibt oder ob die alle bekommen. Ich denke, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Manche Kunden, die tun sich schon so ein kleines Handbuch natürlich erwarten, wenn sie da eine Schulung mhm. bezahlen. Intern ist es dann äh, eher on demand, da kannst du die bestellen auch. Ja. Ah ja also hängt gut. dann wieder ein bisschen von der Zielgruppe ab auch. Ja.
1: Gut, dann betrachte dies es eigentlich auch ein Stück weit differenziert, ja,
0: äh, immer ja. wo es Sinn macht
1: und wo es eben nicht sein muss.
0: Klar, genau so. Fall, ja, genau. Im besten Fall, wie du gesagt hast, ich meine, am besten ist so flexibel wie möglich, weil jeder tickt einfach auch ein bisschen anders und hat unterschiedliche Anforderungen. Ja. Ja, hast du da vielleicht halt noch irgendwelche Tipps oder Lessons learned, gerade Nachhaltigkeit? Ich glaube, das ist ein Top-Thema, wie man dem sich aus der Trainings- oder Lernperspektive nähern kann.
1: Ja, tatsächlich. Also zwei. Das eine hatte ich schon kurz angesprochen. Also am besten vorher mal überlegen, was soll hinten rauskommen. Das hm. kann ich eigentlich grundsätzlich mal empfehlen. Das machen wir im Lernbereich und auch wenn ich mit Kollegen spreche. Manchmal zu selten. Wir alle lieben unsere Technologie. Wir alle lieben dann, den Inhalt, an dem Inhalt zu arbeiten. Aber wir fragen uns viel zu selten, was soll hinten rauskommen und wie ist es auch messbar? Also das kann ich empfehlen. Das hat auch uns nochmal sehr geholfen, bei dem Basic-Training eine ganz klare Messlatte zu haben und darauf konsequent hinzuarbeiten. Das schafft einem, einem im Unternehmen erstmal Legitimation, weil das verankert ist in Zielen mit einer ganz klaren Nummer. Und das kann ich wirklich empfehlen. Ja, das gibt einem einfach Auftrieb und Rückenwind, die Themen eben auch durchzusetzen. Absolut, ja. Ein zweites Thema, wo ich sagen würde, das Waren Lessons Learned. Wir sind vielleicht ein bisschen bisschen schnell oder blauäugig unterwegs gewesen mit wir wollen 90 Prozent der gesamten Belegschaft schulen. Das betrifft dann bei uns jetzt in der Automobilbranche natürlich auch Produktionsmitarbeiter mhm. und haben uns lange Zeit überlegt, wie erreichen wir die überhaupt? Zeigen wir das E-Learning äh, vielleicht in einem Werk, in der Kantine? Packen wir da 50 Leute rein? Äh, legen wir da Teilnahmelisten an? Müssen die von lokalen Lernkollegen zurückgemeldet werden? Das war wirklich eine Reise und auch sehr, sehr schwierig, bis wir letztendlich auch im Zusammenschluss mit unserer Hauptgeschäftsführung gesagt haben, wenn wir das mal hochskalieren, was die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch an Zeit investieren, was das auch auf Produktionsminuten für eine Auswirkung hat, das ist eine richtige Hausnummer. Und dann tatsächlich hat man so eine gewisse Nervosität. Dann geht auch jedem Werker, ja jetzt sage ich es mal ein bisschen Platz, so ein bisschen die Düse. Was geht mir alles an Zeitgrad verloren? Und schaffe ich tatsächlich meine Produktionszahlen noch? Und da sind wir wirklich zurückgerollt und das würde ich beim nächsten Mal auch wieder so machen. Wir haben dann eigentlich aus den Trainings mehr versucht, die Kernbotschaften zu extrahieren und die dann über bekannte Mittel, die es vor Ort auch gibt, äh, zu promoten. Also in manchen Werken gibt es ein schwarzes Brett. Mhm. In anderen Werken gibt es äh, Terminals, ja, wo man irgendwas aufspielen kann. oder Bei uns auch ein ganz tolles Mittel, D-Screen, da hängen überall Fernsehmonitore, da läuft wie so ein News-Ticker durch. Da gehen auch Werker mal dran vorbei und dann sehen die diese Kernbotschaften. Darauf haben wir uns geeinigt und das hat nach allem, was wir an Feedback gekriegt haben, tatsächlich auch auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, super. Das hätte ich jetzt eh noch gefragt, aber hast du netterweise gleich beantwortet, weil das ist immer eine Herausforderung. Also klar, so die Knowledge Worker, die Bildschirmarbeitenden, das ist einfacher. Aber wie kriege ich die Leute, die jetzt in der Produktion arbeiten? Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Okay, ich habe auf eurer Webseite noch ein bisschen recherchiert und da habe ich auch gesehen, wie Create Character, vielleicht nochmal so zu dem Thema Werte in der Strategie, fand ich auch sehr ansprechend, auch wie das dargestellt wurde. Ja, auch jetzt zum Beispiel hinsichtlich Recruiting zum Beispiel äh, steht ja da einiges auf den Webseiten mhm. von euch was tut ihr jetzt speziell jetzt habt ihr da auch Programme oder Ansätze die ihr fahrt aus dem Learning Bereich bezüglich diesem Wert also vielleicht kann man sagen
1: we create character in sich ist erstmal nicht der Wert wir haben eine Wertepyramide mhm. Aber das We Create Character ist für uns im Prinzip die Mission, die wir verfolgen. Und okay. am Anfang, als das so gebrandet wurde, ja, erstmal so ein bisschen Fragezeichen tatsächlich auch. Also da war ich noch bei der IT, aber trotzdem war es so ein Fragezeichen. Und da dachte ich mir, da steckt aber ganz viel drin. Und das ist tatsächlich auch so. Also da steckt erstmal das Wir drinne. Das übersieht man immer leicht. Da steht ein Create, nämlich wir produzieren was drin. Und zwar wir gemeinsam. Und Charakter trifft, glaube ich, sowohl auf unsere Produkte zu, weil wir sehr innovationsstark sind. Aber auch, und das muss man jetzt sagen, hat sich mit der HR-Reise bei mir auch so ein bisschen gewandelt. Charakter verstehe ich jetzt mittlerweile auch tatsächlich mehr in, bei den Mitarbeitenden Charakter. Also wir haben Individuen, wir fördern die auch individuell. Und wir sind noch stolz auf jeden, der sich da einbringt mit seinen ganz individuellen Facetten, die er hat. Und ich würde es jetzt ein bisschen galaktischer machen, gar nicht so sehr nur auf Learning gucken, sondern ein bisschen auch Personalentwicklung, weil das ja meistens Hand in Hand geht. Mhm. Also sowas wie individuelle ähm, Nachfolger oder Nachfolgende äh, sich anzuschauen, Succession Planning. Ist sicherlich ein Thema. Die ganzen Themen, die wir haben, um Personalentwicklung, die zwischen Führungskraft und Mitarbeiter stattfinden, die unterstützen wir mit Applikationen, mit Prozessen und so weiter. Und im Lernbereich speziell jetzt versuchen wir auch immer mehr auf Lernprogramme zu gehen in unserem Learning Management System. Also Programme ist ja synonym eigentlich für Learning Journey und technisches Mittel Learning Journeys umzusetzen. Und auch da versuchen wir jetzt immer mehr so zu gucken, okay, will jemand sich noch verbessern in Kommunikation? Also bieten wir doch einen Kommunikationspfad an möchte jemand eine Managerlaufbahn antreten, dann haben wir ein Programm, wo wir Führungskräftetrainings anbieten. Und das sind nicht Eintagsfliegen, sondern das sind wirklich Programme mit Blended Learning Ansatz, mit mehreren Aufschlagspunkten, um die Mitarbeiter da tatsächlich auch zu fördern, als Individuen, als Charaktere, sich da
0: weiterzuentwickeln. Ah, sehr schön. Okay, danke für diesen Ausflug nochmal. Und äh, LMS, darf man, kann man das sagen? Nutze ihr da Success Factors? Ja,
1: kann man das sagen oder nicht? Und was ist geheim? Ich glaube, gut, wir hören uns viele zu, ne? Aber ich verstecke mich da nicht immer ganz so hinter den Themen und was darf ich sagen? Ja, wir haben LMS, ich glaube auch bei euch bei SAP, ist ja auch auf der Website und es gibt Artikel im, im Web über äh, teilweise Success-Factors und was wir da machen über die svh einführung in unserer digitalen Transformation. Also ich glaube, das kann man schon ganz normal hier auch im Podcast sagen. Ja, da haben wir das LMS im Einsatz tatsächlich seit ein paar Jahren und haben jetzt auch dieses Jahr tatsächlich es geschafft, das
0: global, also in jedem unserer Standorte auszurollen. Okay. Ist jetzt ja weltweit verfügbar. Das ist auch nochmal eine Learning Journey, ne? weil wir schon über Learning Journey gesprochen haben.
1: Äh, wie man ja. so ein LMS ausrollt, ja, ja. absolut. <lacht> äh, größte Wahrnehmung, die wir tatsächlich hatten, an den Standorten, wo es bisher kein LMS gab, ist das auch, einfacher, muss man sagen. Mhm. Da muss man die Leute eher zum System tragen und sagen, da liegt jetzt ein Prozess dahinter und bitte nutzt den und so funktioniert Ein bisschen schwieriger wird es bei den Einheiten, die schon Learning Management System vorher hatten, was wir ablösen, zugunsten einer Systemharmonisierung. Den Leuten nimmt man ja auch noch was weg mhm. zusätzlich. Ne? Also das, da haben wir schon auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt und am Ende aber auch mit Verhandlungen und mit äh, genau auf die Anforderungen gucken und fünfmal fragen, warum brauchst du das eigentlich, sind wir da tatsächlich auch dann äh, relativ gut zu Lösungen gekommen,
0: ja. Ja, da braucht es dann einfach auch Change Management, ne? das ist so bei, eigentlich bei jedem IT Rollout dann ein ja, Thema. Absolut, ja. absolut und hm. äh,
1: tatsächlich auch ein bisschen gucken auf die lokale Struktur, das ist vielleicht auch, weil du das vorhin mal schon gefragt nach Lessons learned, mhm. da tatsächlich auch sich lokal die Strukturen anzugucken. Also wie funktionieren die Prozesse vor Ort? Man hat tatsächlich immer so das Gefühl, im Headquarter, man weiß ja, wie so diese Headquarter-Prozesse laufen. Und da wir produzierende Werke natürlich haben, weiß ich nicht, man, man legt dann aus dem Headquarter oft so einen Teppich drüber. Ja, so wird das schon sein, weil wir machen es ja auch so. Oder haben es uns so gedacht. In Wirklichkeit haben sich die letzten zehn Jahre da aber Trampelpfade durch Prozesse gebildet und alles Mögliche. Und die haben Daten vielleicht auch ganz anders vorgehalten. Also da... Wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich sagen, auf jeden Fall eine Woche wirklich lokal vor Ort fahren, intensiv mit den Leuten sprechen und wirklich mit Fragetechnik auch rauskitzeln, was ist anders, was braucht ihr, warum geht etwas
0: nicht. Ja. Okay, ja, danke. Also wir haben jetzt über Strategien Learning geredet. Ich würde jetzt gerne so aufs Thema Wissensmanagement, Enable Now und so gehen. Oder gibt es noch Punkte, die ich nicht gefragt habe für Strategien Learning? Jetzt bist du
1: sicherlich erfahrener als ich, was man in diesem Bereich noch alles fragen kann. Es gibt, also wahrscheinlich könnte man sich bei einem Glas Rotwein abends stundenlang darüber unterhalten. <lacht> ja. ja, aber ich denke auch, wir können gerne auf Enable Now und Wissensmanagement mal gucken. Vielleicht kommen
0: wir da an dem einen oder anderen Punkt nochmal auf die Strategie zurück. Genau. Ich meine, im Endeffekt soll das ja auch die Strategie unterstützen. Irgendwie so ein Wissensmanagement. Aber vielleicht können wir mal konkret schauen, wo nutzt ihr denn derzeit Sub Enable Now? Wir können mal konkret dann aufs Thema Wissensmanagement schauen.
1: Ja, also wir nutzen es tatsächlich konkret auch seit einigen Jahren schon im Bereich der SAP S4HANA Einführung und haben das damals ausgewählt tatsächlich auch, weil wir äh, sehr begeistert waren von dieser Aufzeichnungsmöglichkeit durch Transaktionen zu gehen. gab tatsächlich auch zu der Zeit gar nicht so viele und selbst bis heute noch nicht so viele Tools, die on-premise oder sag mal lokal installierte äh, Systeme aufzeichnen können. gibt ja eine Menge mittlerweile, die das im Web können, aber tatsächlich auf dem Desktop, SAP on und so weiter aufzeichnen, das konnten nur wenige. Und da waren wir natürlich Feuer und Flamme dafür. Das sah äh, tatsächlich richtig klasse aus. Aus mir bisher nicht so ganz erklärlichen Gründen haben wir genau diese Funktionalität leider bisher noch nicht eingeschaltet. Ich kann tatsächlich auch gar nicht sagen, warum das der Fall war, weil wir sind nach, und nach wie vor davon begeistert, jetzt mittlerweile ja mit dem Begriff Subcompanion mhm. ähm, und haben das Thema tatsächlich jetzt auch ein Stück weit wiederentdeckt. Also wir gehen ja jetzt durch die Rollouts in den einzelnen Ländern auch und gucken, wie hat Lernen funktioniert, wie zufrieden waren die Leute. Ja, die gehen, es läuft dann heute schon so, dass die über ein LMS Kurse angeboten bekommen. Die Kurse sind dann aber meistens in der Knowledge Base hinterlegt oder haben den Content der Knowledge Base drin, äh, tatsächlich mit relativ umfangreichen Handbüchern, Demos, die man durchklicken kann, Erklärungen und so weiter. Und da haben wir schon erkannt, ja, es hat A nicht immer jederzeit sehr exzessiv, jetzt sage ich mal, 70 Seiten Trainingsmaterial durchzulesen. Mhm. Das ist, und das kann ich auch nachvollziehen, für den einen oder anderen sicherlich auch ein Stück weit richtig langweilig ab Seite ich sag mal 20 spätestens. Äh, die Demos sind ganz gut, da wird es immer aufgelockert, man kann das System mal in Action erleben, das ist wirklich klasse. Wir haben aber auch gemerkt, dass zwischen Trainingsphase und Go-Live tatsächlich so viel Zeit vergeht, dass nach einem Go-Live der ein oder andere sich erst noch mal wiederfinden muss. Hey, was muss ich jetzt tun? Was waren eigentlich noch mal die Schritte, die ich machen muss? Da vergeht einfach, ne wir kennen das, Lernkurve, Vergessenskurve. Mhm. Da ist einfach zwischen dem Lernzeitpunkt, bis ich dann wirklich damit arbeite, es ist eine zu große Distanz dazwischen, als dass das nahtlos klappt. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch erkannt, nee, wir müssen dieses Thema Subcompanion oder generell auch vielleicht mal gesagt Digital Adoption äh, noch mal viel stärker angehen, um Nachgo-Lives zu unterstützen. Und, wissen wir auch nicht seit gestern erst, Lernen ist am effektivsten, wenn es am Arbeitsplatz stattfindet. Ne? Hm. Learning in the Flow of Work. Und das versuchen wir jetzt nochmal äh, sehr stark anzugreifen die nächsten
0: Monate. Okay, ja, ich glaube, auf der anderen Seite ist es immer schwierig. Alles auf einmal kann man eh schwierig umsetzen. Man muss ja. sich da irgendwas überlegen. Roadmap hast du vorhin davon gesprochen. Also ein, ein klassischer Ansatz, dass man dann nach und nach dann weitere Dinge, Aufgaben, themenprozesse dazunimmt
1: Genau. Und vielleicht du hast ja nochmal gefragt, so, auch mit Thema Wissensmanagement und wie hilft uns das? Ja. Wir haben tatsächlich parallel in dem, in diesem übergeordneten Schirm der Transformation gesagt, wir wollen ja so ein bisschen einheitliche Prinzipien ansetzen. Und was da auch ein Stück weit hilft, ist, wir haben gesagt, wir haben so eine Art Treppenstufenmodell und wir fangen erstmal an mit Elementary. Also wir haben so ein Stufenmodell, Elementary, Intermediate, Advanced und Expert. Und mit Elementary fangen wir an. Und das stellt für uns die Wissensebene dar. Also bevor ich überhaupt was klicke, muss ich ja wissen, was ich klicke und wozu ich das mache. Und es fängt sogar noch ein Stück früher an und da haben wir auch eine sehr starke Zusammenarbeit mit Change, nämlich diesen, diesen Purpose, dieses What's in for me. Also warum sitze ich überhaupt hier und warum soll ich das lernen? Das muss mir erstmal klar sein. Mhm. Ansonsten höre ich nur hin, höre aber eigentlich nicht wirklich zu. Ja. Und diese Elementary Ebene sozusagen, die haben wir ganz, ganz stark abgedeckt eben mit Enable Now und der Knowledge Base, die dahinter steht. Ein Wermutstropfen so ein bisschen. Aus meiner Sicht ist da tatsächlich, man baut sich ein Stück weit so ein zweites LMS-Parallel auf. Da muss man immer überlegen, wie macht man das genau, auch im Rahmen der IT-Strategie. Will man ein LMS, will man mehr haben? Verkettet man das? Also hat man Kurse im LMS, die aber eigentlich den Inhalt dann der Knowledge Base anzeigen, mhm. damit man auch vernünftig die Lernhistorie tracken kann. Also da gibt es schon nochmal spezielle Herausforderungen. Und das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Man hat so, so zumindest zum Teil so leicht konkurrierende Systeme
0: damit. Mhm. Aber ich glaube, das ist immer die Herausforderung, ne? welche Tools äh, nutze ich oder Methodik äh, dann auch nutze ich für welche, jetzt, sagen wir mal, Zielgruppe oder Themen, ja. weil ich weiß noch aus meiner Vergangenheit, alles ins LMS reinzustopfen, sage ich mal, das ist natürlich auch sehr aufwendig, brauche ja jetzt das Tracking und die Prozesse und 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 so weiter, brauche ich gar nicht für alles, ne? wenn es jetzt in, dann ich im System äh, um solche Themen geht, ob auf der anderen Seite dann, ne, wenn man diskutiert, ist Tracking doch sehr interessant. Das muss man dann wahrscheinlich immer abwägen. Ja. Also ich glaube, im Rahmen der Transformation kommt man eigentlich nicht drum rum, ja.
1: ein Tracking zu haben, weil man selbst wird gemessen. Man will auch messbar sein. Wir wollen wissen, wie die Qualität der Trainings ist, wie die Dauer ist, wie die Teilnahmequote ist. Das kann man über ein LMS aus meiner Sicht hervorragend bewerkstelligen. Ja. Deswegen ist es in dem Fall erstmal, jetzt will ich gar nicht sagen alternativlos, aber, aber ja ein Stück weit doch irgendwie. Ne? Man, braucht, man braucht ein Reporting. Mhm. Und das will man sich später auch nicht über irgendwelche Zahlen zusammenglauben, sondern möglichst auf ein Report drücken und dann ist es da.
0: Habt ihr auch, bevor ganz konkret die Nachfrage, habt ihr Inhalte dann im LMS auch, so jetzt zum Beispiel zu IT-Themen wie S4HANA? Also so klassische E-Learning, die allgemein was erklären oder ist es dann eher so in der Knowledge-Base? Also wir hatten
1: bisher nicht so viel SAP-Content tatsächlich äh, im LMS hinterlegt. Das kommt jetzt mit der mhm. s einführung weil wir ohnehin ja LMS und EnableNow nutzen. Auch uns zu überlegen, was muss denn nach den Rollouts für die Mitarbeitenden weiterhin verfügbar sein. Und da mhm. gibt es sehr wohl Kurse. Also angenommen, ich ganz einfaches Beispiel, SAP Basics. Es gibt Kollegen, die waren bisher nie konfrontiert mit der Bedienung von SAP. Und die müssen erstmal sehen, was ist denn so ein SAP Logon Pad, was sind denn diese ganzen Nummern, das sind Systemnummern und wo klicke ich da drauf und was ist so ein Transaktionsfenster da oben oder mhm. ich drücke F3 für zurück oder solche Shortcards, wie lege ich Favoriten an. Das haben wir tatsächlich auch nochmal selber in die Hand genommen und haben da mit, mit Experten zusammengesessen, die uns auch Screenshots gemacht haben und so weiter, mhm. da einen Kurs aufzubauen und der ist sicherlich zum einen für die Transformation wichtig. Aber der wird auch bleiben, weil es kommen ja immer wieder Kollegen rein, die erstmalig mit SAP arbeiten. Ja. Also das kommt jetzt sukzessive und vielleicht noch, noch ein Satz dazu. Wir haben vor kurzem natürlich auch noch einen Drittanbieter jetzt angekoppelt ans LMS, damit wir unsere, die Anzahl der Kurse einfach erhöhen, die wir im Form von E-Learnings Videos zur Verfügung haben. Und da sind natürlich auch die ein oder anderen SAP-Themen jetzt, jetzt dabei.
0: Ja, die Performance Support Pyramide finde ich da ganz hilfreich. Ne? Also auf Aufgabenebene, wo du vielleicht eine Doku, wie auch immer, benötigst, da brauchst du jetzt vielleicht kein LMS, aber wenn es weiter runtergeht, Prozesse oder allgemeine Zusammenhänge zu verstehen, das LMS macht da wieder Sinn. Vor allem, das bleibt vielleicht auch ein bisschen natürlich, ne.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch ein LMS kann ja gar nicht alles leisten. Ja. Wenn man überlegt, die Systeme wurden ja eigentlich gemacht, um Klassenraumtrainings um Kurse zu managen. Ohnehin schon ein Wunder, dass die meisten damit klarkommen, dass man Videos und E-Learnings hochlädt. Dafür waren die eigentlich nie gedacht. Ja, aber auch ein Schritt mehr. Ich höre ja auch einige deiner Podcasts und das Thema LXP taucht ja immer wieder auf. Mhm. Verschiedene Meinungen auch dazu. Tatsächlich, wir sind auch gerade so auf dem Stand, dass wir sagen, doch einerseits, wir wollen irgendwie diese User Experience noch, noch weiter stärken oder die Lerner Experience, muss man genauer sagen, noch viel weiter stärken mhm. und wie der Name eigentlich sagt, Learning Experience Platform, also egal wie sie ausgeprägt ist, aber so muss so ein Ding eigentlich ja heißen und hoffen darüber tatsächlich auch, wie du sagst, so in dieser Pyramide, Dokumente, Videos also was es halt sonst noch so gibt im Unternehmenskontext, ja, ist ja auch eine Form von Wissensmanagement, Wissen irgendwie zusammenbringen, ja. äh, da noch gezielter den Usern zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, absolut. ne, Weil wir haben ja schon gesagt, LMS ist wichtig, aber es ist natürlich nicht alles und ich habe noch andere Quellen und am besten kriege ich das irgendwie personalisiert und dann noch mit so vielleicht kollaborativen Möglichkeiten. Äh, ist ja auch nochmal ein wichtiges Element. Ja, ja, vielleicht, aber können wir mal so auf die Erfolgsfaktoren so also bei der Nutzung schauen. Jetzt äh, hast du ein bisschen beschrieben, Enable Now nutzt dir unter anderem bei S4HANA. Du mir äh, vorhin auch schon Erfolgsfaktoren, Lessons Learned, haben wir schon drauf geschaut bei der strategischen Thematik.
1: Also ich glaube, ganz wichtiger Erfolgsfaktor so Richtung Enable Now, gleichzeitig auch in Lessons Learned, das kann jetzt vielleicht so ein bisschen zusammenkoppeln,
0: mhm.
1: ist, man muss sich unglaublich Gedanken machen, wie man die Struktur in diesem System aufbaut. Will man das pro Rollen schneiden? Will man das pro Themengebiete schneiden? Wie groß sollen überhaupt diese diese Lernpakete da drin sein? Sind es zwei, drei Seiten mit Verweis auf eine Demo? Sind das 70-seitige, ja fast Handbücher, die ich danach auch drucken könnte? Und das soll gar nicht despektierlich klingen, sondern tatsächlich, wenn man jetzt mal an einen produktionsnahen Mitarbeiter denkt, das kann durchaus sinnvoll sein, die irgendwie so zu gestalten, dass auch etwas Druckbares am Ende rauskommt. Und da muss richtig viel Arbeit reinfließen, wenn man das System, glaube ich, einmal aufgesetzt hat mit falschen Prämissen, dann ist es unglaublich schwer wieder umzubauen. Ich glaube, uns ist so eine Mischung gelungen. Auf der einen Seite sind wir sehr gut, wir haben uns für Teilbereiche entschieden, also so klassisch SAP-Modulansatz, was ist Finance, was ist Einkauf dahinter, MM, Maintenance und so weiter. Das ist gut, weil jeder auch weiß, in welchem Modul und Bereich er da unterwegs ist, da finden sich die Leute schnell zurecht. Mhm. Wir haben dann aber technisch dahinter, glaube ich, ein Thema gehabt. Wir haben alles in eine sogenannte Work Area gepackt. Also alles in eine. Das macht man typischerweise wohl nicht. Mhm. Das war aber für uns so technisch und beim Aufsetzen so der einfachste Ansatz. Und dann merkt man erst tatsächlich zwei Jahre später, wenn da wirklich massiv drin gearbeitet wurde im System, man hat dann 40.000 Objekte, und für die, die zuhören und enablen, aber jetzt nicht so kennen, da gibt es einen Synchronisierungsmechanismus ja aus Client-Server-Geschichte. Und dann kann es sein, dass jetzt ein Content-Manager, der sich lokal auf dem Rechner das unterlädt und arbeiten will, der muss halt die Work-Area synchronisieren. Mhm. Und das heißt, wenn man da nicht entsprechend schneidet und ein Prinzip und eine Organisation vor allem auch dahinter hat, ja, dann kann man diese Kollegen schon sehr frustrieren mhm. bei irgendwelchen Synchronisationsläufen, die dann teilweise halbe Stunde bis zu einem Tag laufen und gerne auch mal abbrechen bei 40.000 Objekten, also das ist so ein Lessons learned, wirklich nicht einfach nur auf den Content schauen und loshetzen wollen, sondern wirklich erstmal genau verstehen, was braucht es an Struktur, was braucht es an Organisation, habe ich da auch das Backup, die Organisation so aufstellen zu können und erst dann tatsächlich da Vollgas loszulegen, sonst also später ist es wirklich nur mit Schweiß und Blut äh, wieder änderbar.
0: Okay. Und ändert ihr das nochmal? Oder habt ihr es nochmal Ja, angegangen? Also, wir gehen
1: jetzt konkret ein paar Sachen tatsächlich an, mhm. äh, dass wir uns überlegen, wie wir die Work Areas kleiner machen, was künftig die Kollegen nur noch synchronisieren wollen. Also, es gibt noch ein paar andere Mechanismen, wie man das steuern kann. Und tatsächlich auch noch vielleicht noch ein anderes Thema, also Erfolgsfaktor. Mhm. Man muss sich, glaube ich, ganz gut überlegen, inwiefern nimmt man den Fachbereich mit rein. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wer sich mit dem Thema in Now beschäftigt. Dieses Tool ist unheimlich komplex. In seiner Bedienung, in seiner Art der Gestaltung, was man alles kann, was man ausprägen kann, das erfordert schon richtig Know-how und da muss man sich überlegen, wie man den Fachbereich einbindet, weil Kollegen, die jetzt einfach Content reinwerfen, sage ich mal ganz platt, die wollen jetzt nicht unbedingt den Rest vom Tool verstehen, die können aber, wenn sie auf den falschen Knopf drücken, tatsächlich auch was kaputt machen und dann hat man den Salat und hat drei Tage Nacharbeit. Wir machen es jetzt gerade so, wir haben tatsächlich eine ne eigene Rolle, sind wir dabei zu erstellen für die Subject Matter Experts oder Content Creators, da hat gut, jeder wahrscheinlich einen anderen Rollennamen dafür, also die Fachexperten, die uns den Inhalt anliefern mhm. und wir haben jetzt tatsächlich gemerkt, es kostet relativ viel Zeit, immer im Tandem, derjenige, der Enable Now bedient und Aufzeichnung machen kann und der Fachexperte, der sagt, wo man draufklicken muss, das ist relativ ineffizient über eine lange Zeit, weil man immer Termine finden muss, gemeinsam nacharbeiten muss und das werden wir jetzt ändern, dass, die, dass wir die Experten ranführen, Einzelne, die dann tatsächlich auch Aufzeichnungen von SAP Transaktionen machen, die erste Beschreibung machen, die noch zusätzlich Annotationen hinterlegen können. Und dann geht es in einem zweiten Schritt künftig erst zu dem Content Manager, so, so nennt sich die Rolle bei uns. Und die Kollegen machen dann nochmal das Cleanup. Also manchmal sind so Doppelaufzeichnungsschritte drin, die es nicht braucht und so weiter. Hm. Und setzen auch die ganzen Anmerkungen um.
0: Ja, Nutzen die dann Instant-Producer? Das ist so das einfache Tool zur Aufzeichnung. Oder nutzen die subject matter experts dann schon, sagen wir mal, das Vollumfängliche?
1: Jetzt hast du mich erwischt. Ich habe ja Glück, dass als Führungskraft habe ich ja Leute, die sich auch mit sowas auskennen Okay. Dürfen. Ich glaube, also wenn ich, ich würde mal sagen, so 80% Korrektheit. Und bitte ist mich keiner erschlagen, wenn das nicht so ist. Ich meine, wir haben das jetzt so gemacht, dass die SMEs eher auf den Producer gehen, weil das ein okay. einfacheres Umfeld ist. Und die Content Manager tatsächlich mit der gesamten Toolpalette äh, und ich mhm. glaube, das heißt dann tatsächlich auch Manager, das Tool ja, ja. unterwegs sind. genau.
0: Ja, okay, ja. Ja, ich meine, da, da brauchst du auch nicht die komplett Admin-Umgebung. Ja. Absolut. Okay. Also was ich so sehe, wir hatten ja schon ein paar Gespräche mit Kunden, das muss immer zur Organisation passen und so vielleicht auch wie zentral, dezentral ist man und manche machen Mischansätze. Ja, also ich denke. Da gibt's ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Daher aber auch vielen Dank fürs Teilen, ne, so wie ihr das macht. Ich denke, Struktur ist auf jeden Fall ein Thema, ne, was sich jeder überlegen sollte. Ja, absolut. Und dann natürlich auch die Frage, ne, was ist zentral und dezentral? Jetzt mal eher abstrakt gesprochen. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Und dann fällt aber auch schrittweise oder, was ich auch schon gesehen habe, nach Themen. Also da, wo es eher didaktisches Know-how benötigt. Jetzt mal bei E-Learnings, da machen es auch manche so, dass das dann eher bei der Learning- oder Trainingsabteilung bleibt. Und die SMEs, die machen eher so simulation oder Prozesse oder so dann.
1: Ja. Ja, ist gut, dass du sagst, also wir gehen derzeit auch den gleichen Weg. Mhm. Die Transformation findet ja auch im HR-Bereich statt. Also Stichwort Service-Portfolio überarbeiten, was an Themen braucht es, wie stellen wir uns denn organisatorisch auf. Und da bieten wir künftig auch einfach einen Service an, der sagt, wir beraten natürlich einerseits, wenn es um Lernreisen geht, aber wir haben dann auch bei uns eine Rolle E-Learning-Developer, tatsächlich, der das dann erstellt. Ne? Und dann ganz klassisch eigentlich, der Kunde ist in der Pflicht, den Inhalt anzuliefern. Der versteht es natürlich inhaltlich am besten. Aber didaktisch und was bei dem Lerner ankommt und ob der nach einer Minute Aufmerksamkeit dann langsam abdriftet mhm. und jetzt wieder mal eine Interaktion braucht, das kann man ehrlicherweise auch von den Fachpreiskollegen gar nicht in, in dem Umfang erwarten. Deswegen, glaube ich, braucht es immer irgendwie so eine Art des Service oder zumindest irgendwie eine Qualitätssicherung, ja, bevor dann einfach tatsächlich mal in zehn Jahren einfach eine Plattform hast, wo ja lauter Morgs drauf ist. Ne? Da, da steht zwar viel Wissen drin, aber es ist nicht vermittelbar, weil es keiner verstehen kann. Dann hat man auch nicht
0: viel gekonnt. Das ist auch wieder schlecht für die Adoption. Richtig, ja. Hat man so schon. genau. genau. Ja, vielleicht können wir nochmal auf Adoption gucken? Du hast ja vorhin gesagt. Also gibt es, mhm. hast du auf Adoption noch andere Perspektiven? Also klar, brauchst du Doku, Lernmaterialien, dass sich die Nutzer, Nutzerinnen mehr orientieren können, ja, unterstützt werden. Mhm.
1: Also Adoption, ich habe es vorhin ja schon gesagt, für mich eigentlich ein Riesenthema und einer der wichtigsten Meilensteine, wenn man so auf Lernen gesamthaft guckt. Mhm. Ich habe ehrlicherweise sehr stark die Hoffnung, ich glaube, ich habe es vorhin ja gesagt, so diese Lernzeiten vor Go-Lives massiv reduzieren zu können. Mhm. Und man gibt mit dieser Adoption irgendwie dem Lernenden auch wieder mehr Verantwortung in die Hand. Ja, Du kannst auf einer Oberfläche dir helfen lassen. Du kannst aber auch selbst bestimmen, wann du das nicht mehr haben willst oder wie tief du das haben willst. Für mich auch Aspekte Digital Adoption, ja fast so ein bisschen Nebenschauplätze, aber die für mich immer spannender werden, wo man auch merkt, Lernen ist nicht immer nur auf Lernen und HR beschränkt, sondern durchaus kommen jetzt im Lernen so Systeme zum Einsatz, die auch bei einer IT zum Beispiel einen Nutzen haben können. Mhm. Ja, und da ist gerade die Adoption-Plattform, äh, und ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist, es gibt tatsächlich auch Tools, die analysieren ja erstmal überhaupt wie eine Anwendung verwendet wird und wo User Probleme haben, weiterzukommen, mhm. weil sie meinetwegen Feldinhalten nicht verstehen. Oder da gibt es Dropdown-Values, die klingen alle kryptisch und oh mein Gott, was nehme ich jetzt? Ja, und da kann man mit Adoption-Plattformen halt irgendwie Notizen und Kontexthilfe hinterlegen. Da kann man auch etwas, was man schon hat, irgendwo auf einer Plattform, sei es in einem Sharepoint, eine Guideline oder wie auch immer, damit reinverlinken, dass das alles tatsächlich, und ich bin wieder bei diesem bei diesem Wort Learning in the Flow of Work, dass das alles genau da verfügbar ist, wo ich eigentlich gerade ultra hoch motiviert bin, mhm. mir dieses Wissen aneignen zu wollen. Ja, weil ich bin jetzt im Produktivsystem, ich muss liefern. Also Motivierter kann ich eigentlich in dem Augenblick gar nicht mehr sein. Ich glaube, übrigens, das ist auch einer der Gründe, warum Adoption so ein, so ein Riesenerfolgsthema ist, weil wir diesen motivatorischen Moment genau entdeckt haben, wo die Leute das auch wollen. Genau, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, also erstmal die Analyse der Oberfläche und erkennen, wo hängen die Leute, weil einfach nur Journeys oder, oder Walkthroughs, wie auch immer man das nennen will, in diese Applikation zu geben, ist sicherlich auch nicht sinnstiftend oder nicht, ja, nicht on, on point, wie man sagt. Mhm. Genau, und tatsächlich empfinde ich auch Vorteile oder sehe ich auch Vorteile Richtung IT, Minimierung von Ticketaufkommen. Absolut, ja. Umso mehr ich erklären kann, umso weniger Tickets machen noch die Leute auf. Und ich weiß nicht, ob deine Vita sozusagen in der IT mal gestartet hat. Vielleicht nicht so unüblich als SAPler. ne du schüttelst den Kopf. <lacht> ähm, das, ich kenne das auch noch. Also was User an Tickets aufmachen können, ist phänomenal. Ich kenne auch tatsächlich noch ein paar mm. lustige SAP-Tickets von früher. So Fragen wie, was passiert eigentlich nach dem Jahr 9999? So Geschichten stehen dann da drin. <lacht>
0: ähm,
1: ob dann die Datumsfelder alle noch funktionieren. Und da gibt es ja wirklich oft gar nicht Problemmeldungen, also Störungen, ne? der Strom fällt aus oder wie auch immer, sondern wirklich oft Tickets im Sinne von ich weiß nicht weiter und empfinde das als Fehler. Tatsächlich kann es aber auch so gewollt sein. Und wenn man da drauf guckt, dann merkt man einmal mit diesem analyse wo hängen die Kollegen eigentlich? Man kann in die Ticketanalyse auch gehen, wo sind die meisten Probleme? Und dann kann eigentlich sogar der Fachbereich, ja, Fachexperten könnten relativ schnell Abhilfe schaffen, indem sie einfach diese Informationen, die zu fehlen scheint, auf diese Oberflächen bringen. Ja, Das bringt Effizienz in Prozessgeschwindigkeit. Also die Lifecycle Time pro Prozess wird eigentlich massiv schneller. Das Ticketaufkommen geht runter und die Leute lernen. Und irgendwann brauchen sie es nicht und haben den Prozess ja, inhaliert und mhm. damit hast du auch eine Nachhaltigkeit im Prozess gleichzeitig. Und nicht, dass die Leute anfangen, sich da irgendwelche Trampelpfade zu machen und fünfmal bei verschiedenen Kollegen anrufen. Was glaubst du, wie das geht? Mhm. Also ich sehe da Riesenvorteile in diesem Thema. Die einzigste Krux, wie immer, bei Lerninhalten, wie berechnet man's? Das ist ja im HR-Umfeld, Lernen, Personalentwicklung, wie kriegt man eine Benefitzahl
0: hin? Ne? Da hapert ja immer. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, gerade wenn man jetzt da sind, da, wenn du support ticket nimmst, ist natürlich dann sehr aufwendig, aber da kann man dann schon wenigstens mit Annahmen rechnen. Hey, wenn wir so und so viel Support-Tickets minimieren, dann ist das vielleicht weniger Bearbeitungszeit oder auch Schnelligkeit. Zufriedenheit würde ich vielleicht auch noch sagen. Also die Nutzer, die haben einen Job to be done. Ja, ja. Und wenn die dann immer im System hängen bleiben, wieso auch immer, oder dann irgendwie eine, ewig in der Doku rumsuchen, wir kennen es und irgendwo bist du irgendwo ganz anders und nicht mehr bei deinem eigenen Job. Und das ist uh, oft einfach so ein, was was ich halt machen muss, irgendwie eine Transaktion, was anlegen, was, uh, Ja,
1: ja. Nee, da hast du recht. Also da, wo ich konkrete Zahlen habe, sowas wie Ticket aufkommt, da kann man natürlich eine Rechnung herstellen, auch unter anderem, wie du sagst. Aber trotzdem, wie so oft beim Lernen, es gibt ja immer diese soften Faktoren, ja. sowas wie Lerner Experience. Also was ist denn zum Beispiel wert, dass jemand in the flow of work lernt? wie der sich dabei fühlt, wie dadurch die Mitarbeiterbindung steigt. Da kommst du zu so Themen, wo du unglaublich gerne auch, also mir geht's so, zumindest im Lernumfeld, wo ich unheimlich gerne mal eine Zahl dran schreiben möchte, weil ich ja auch, äh, jetzt sage ich mal, einem CFO vermitteln möchte, das ist was wert, wenn wir das machen und das ist das, was ich meine, da ist es halt im HR-Umfeld teilweise schwer, nochmal so diesen ne,
0: so diesen ne, Add-on nutzen, den man nicht,
1: ja, irgendwie herauszukehren. Ja,
0: Oder man muss halt Umfragen machen, aber wissen wir ja, mit Betriebsrat und allem, ne, und das ist dann halt auch wieder aufwendig. Ne? Was halt manche machen, ist so stichprobenartig vielleicht äh, das Versuchen darzustellen. Ja, ja na, spannend. Also Adoption machen wir oder jetzt auch gerade eine Blogparade. Also wer zuhört, wer da Interesse hat, wir können es vielleicht in die Shownotes auch hängen. Ich habe jetzt gerade, ist jetzt wenn ihr es hört, ist es gepublished, äh, gerade auch so einen Grundlagenblock nochmal zu Adoption generell äh, geschrieben und das hat echt ganz unterschiedliche Perspektiven. Auch Change Management zum Beispiel ist ein Thema. Na, das ist dann eher das große Ganze. Du hast vorhin angesprochen, wie erkennen die Leute, what's in for me? Das ist auch immer zentral, ne? Ja. dass es nicht von oben aufgestülpt wird nur. Das soll ja da kein Selbstzweck sein.
1: Mhm. Ja, das ist auch so ein Trend, den ich erkenne, dass dieser Begriff allein Digital Adoption sich schon vergrößert und mhm. dass so erste äh, Hersteller tatsächlich auch versuchen, so ein bisschen diese Klammer zu machen über Change und Learning. Also auch wir sind relativ eng verzahnt mit Change. Wir treten auch in einem Team gesamthaft auf. Und tatsächlich geht es da weiter als nur die Analyse der Oberflächen, sondern tatsächlich auch zusätzlich noch Analyse, wie geht es den Zielgruppen dahinter, waren die jetzt zufrieden, ja wenn ausgerollt wurde, wie sind die damit zufrieden, wie ist die Langzeitbetrachtung oder Prognose. Also da sieht man schon erste Trends so am Markt bei einigen äh, Herstellern. Aber ich würde sagen, das Thema ist noch nicht 100% angekommen oder zumindest sieht man zumindest das Potenzial, ja, wie es für Digital Adoption Plattformen eigentlich auch noch weitergehen kann.
0: Mm. Ja, ja. also ich glaube aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das ist auch ein sehr interdisziplinäres Thema. Ne? Du als mm -hmm. IT-Background, ja. du hast da wahrscheinlich sogar einen einfacheren Zugang, sich dem Thema zu widmen. Ne? Wenn ich so jetzt Psychologie habe ich studiert. Ich war immer Produktmanagement. Also ich hab, bin verschieden rumgesprungen in Organisationen, aber ich kenne da einige, die haben da eher Probleme, sich so einem Thema zu nähern, ne? weil es doch ein bisschen technisch und prozessartige ja, Zugänge hat. Ja, da ist ein guter Punkt.
1: Ich glaube generell, egal ob Personalentwicklung, Learning, auch so dieser ganze HR-Bereich, ja, da halten immer stärker für meinen Empfinden natürlich Anglizismen-Einzug, mhm. weil auch viele Entwicklungen und Trends für mein Empfinden, so ein bisschen mehr vom amerikanischen Kontinent rüberschwappen. Also das Gefühl ist ja immer so Amerika so ein, zwei Jahre voraus, dann kommt das nach Europa und damit ist es natürlich auch sehr englisch geprägt. Ich glaube aber auch einfach aus der Zeit geschuldet, ja. Viele, also Englisch gehört zum Alltag mittlerweile, ähm, sich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen und ich glaube, ja, sicherlich viele auch der Mitarbeitenden haben da ja, auch noch so eine gewisse Reise vor sich, ne? Oder das oder so eine Akzept. Erstmal, du warst ja bei Change, erstmal mhm. überhaupt das zu akzeptieren. Das mhm. ist jetzt so, das ist nicht mehr die Zeit von vor 30 Jahren, sondern okay, da kann auch keiner was dafür, sondern sorry, aber so ist die Welt halt nun mal ein Stück weit geworden. Aber ich glaube, das kommt noch. Also die Kollegen, äh, Mitarbeitenden, die heute da vielleicht auch noch ein Stück Vorbehalte haben, äh, ich glaube, die kann man tatsächlich gut mit Change, mit Digital Adoption irgendwie da ranführen. Und ich bin auch fest der Überzeugung. Dass die auch die Vorteile davon sehen werden. Hm. Und wenn du, wie das so oft ist, ne, wenn du dann fünf Jahre später fragst, soll ich es wieder wegnehmen, dann schreit dann, nein, nur nicht. Ja. Das haben wir jetzt auch lieb gewonnen. Ja,
0: ja klar. Ja. Also danke für den Ausflug zum Thema Digital Adoption. Fährt nochmal Kontext Wissensmanagement. Gibt es da auch noch weitere Themen, die du teilen willst? So Ausblick in die Zukunft oder sonstige Themen, die, die euch da umtreiben. Ja, für mich stellt sich
1: vor allem die Frage, und das ist auch so eine Beobachtung, Gibt es jetzt eigentlich Wissensmanagement oder gibt es Learning? Hm. Die Frage in Unternehmen. ne? Und ich beantworte es immer wie folgt, naja, Lernen ist ja eigentlich der Akt der Vermittlung des Wissens, was im Wissensmanagement vorhanden ist. Und ich erlebe schon, dass es, ja wie soll ich sagen, Wissensmanagement als solches in Unternehmen oft immer noch so eine Insel irgendwie darstellt, die zwar Schnittstellen sucht, die aber nicht wirklich integrativ gedacht ist. Und da glaube ich, kann man mit Lernen auch einen sehr großen Mehrwert schaffen. Wie vorhin schon gesagt, wir haben ja bei uns extra gesagt, es gibt so einen Layer, der vermittelt tatsächlich eher das Wissen auch und ganz bewusst, ja, weil irgendwo müssen ja diese Anlaufstellen an seinem Wissensmanagement. Das ist ja mehr als nur Prozesse oder ja irgendwelche Sammelbecken, sondern das passiert ja irgendwie im Kontext. Ne? Also du brauchst Lernprogramme, du musst vielleicht die Rolle als Anknüpfungspunkt von jemanden haben und das ist sowas. Ja, wo ich hingucke, inwiefern verschmilzt das künftig vielleicht noch mehr? Sehen das andere auch so? Lernen Wissensmanagement eher, äh, das verschmilzt statt zu koexistieren. Mhm. Genau, das wird noch ein spannendes Thema für mich. LXP hatte ich, glaube ich, vorhin schon angesprochen. Das ist für mich auch so ein Thema, der das Wissensmanagement noch in den Vordergrund rückt, indem es, sage ich mal, Quellen anzapfen kann, die bisher in dem LMS eben nicht abgedeckt worden oder werden konnten. Ja, und dann, glaube ich, ist das wichtigste Thema, das wir schaffen. Und da sehe ich schon Lernen auch in der Pflicht. Diese Wissensbausteine, die es dann gibt, die sind ja mannigfältig. Das sind teilweise äh, Wissensbausteine, die haben erstmal mit dem Unternehmenskontext nichts zu tun. Ja, Beispiel zum ähm, Was ist das Eisbergmodell in der Kommunikation? Mhm. Das ist egal, wo du arbeitest. Das ist allgemeingut. Ja, das ist theoretisches Wissen. Wenn du aber in der Kommunikation in einem Unternehmen immer besser werden willst, dann wirst du irgendwann ja auch Wissen brauchen, was stellt sich zum Beispiel die Drechselmayr Group vor, wie wir miteinander umgehen, wie wir kommunizieren wollen, was vielleicht Social-Media-Richtlinien sind und so weiter. Und diese ganzen Wissensbausteine muss man irgendwann immer cleverer miteinander vernetzen oder Angebote machen, so würde ich es fast besser formulieren, dass der Lerner sich immer weiter in die in diesen Skill auch irgendwie reinarbeiten kann. Genau, das beschäftigt mich gerade so, Okay. Ähm, ja, wenn es um das Thema Wissensmanagement geht.
0: Ja gut, also ich bin durch jetzt die ganzen Fragen durch, also ich fand's super spannend, also ich könnte eigentlich noch ewig weiterreden, aber wir wollen ja immer so bei maximaler Stunde bleiben. Ähm, ich hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich jetzt oder gibt es sonst noch Punkte, die du teilen möchtest, jetzt Strategie, Learning, Business Management, ich denke wir haben da eigentlich jetzt einiges behandelt, ne?
1: Also eine Frage hätte ich vielleicht tatsächlich ja. an dich. Ich, ich folge dir ja auch auf äh, Social-Media-Kanälen. Okay. Und ähm, ich glaube, du warst jetzt kürzlich bei der Zukunft Personal. Gestern, vorgestern, ja. Genau, hast du, hast <lacht> du ja gepostet. Und ähm, jetzt machst du die Themen ja auf Digital Adoption, Business Management und so weiter. Hast du da irgendwas gesehen, wo du sagst, wow, in dem Umfeld, da habe ich
0: einen Trend gesehen oder eine Verstärkung vielleicht auch eines Trends? Also ganz kurz nachdenken. Also jetzt gar nicht so viel Neues. Ich habe gesehen, dass so ein paar... Themen, die es eigentlich schon lange, länger gibt, ja, zu Gamification. Also da hat, haben wir schon vor Jahren drüber geredet. Mhm. Dann war das teilweise abstrakt, aber auch das Thema Simulationen, ne, Umsetzung von Lernspielen, das ist doch inzwischen mehr und mehr in der Breite angekommen. Ne? Von wegen Adoption. Ich bekenne die Kurven. Das ist jetzt vielleicht, ne, durch das Valley of Despair, ist jetzt so, gibt es jetzt immer mehr, die sich, auch viele Startups, die sich damit beschäftigen, die haben dann halt natürlich eher fokussiert auf einen Use Case, mhm. aber ich meine, das sieht man auf jeden Fall. Diese Adoption auf der Zukunft Personal habe ich jetzt nicht wirklich gesehen, da geht es ja aber eher so also um HR äh, und auch beim Trainingsbereich jetzt nicht dediziert darum. Was ich halt auch immer spannend finde, es gibt so viele Anbieter und vor allem viele Startups, was natürlich den ganzen Markt eigentlich auch natürlich ein bisschen beflügeln, was ich schon gut finde, äh, dass es da doch viele gibt, die jetzt ja auf den Zug mit aufbringen für Anwender vielleicht manchmal auch ein bisschen komplizierter. Ne? Das ist jetzt, dass man manchmal nicht weiß, wo links und rechts ist. Ich glaube, Josh Bersin hatte mal geschrieben, es gibt so sechs oder 700 LMSer. Jetzt gibt es auch noch LXPs und irgendwelche Mischformen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist natürlich dann irgendwann schwierig. Aber man muss halt jeder so für sich rausfinden, ne? was macht Sinn in meinem Kontext. Und hatten wir eigentlich ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt ja nicht die Antwort. Am besten nutze ich da mehrere Tools äh, zum Beispiel. Nee, ich habe das Thema Community so als Thema gehabt. Das war noch relativ, ja, ich würde nur sagen, gab es wenig dazu. Man sieht auch immer, die Leute stürzen sich auch dann gern auf so Hypes wie KI. Da ist natürlich der Vortrag ganz voll, auch wenn es noch fast niemand wirklich nutzt. Aber da wollen sich die Leute so orientieren, so ein bisschen. Ja, mhm. ja ist schon spannend
1: vielleicht eine Bitte an dich, wenn du mal einen Podcast machst, wo ich, okay. unglaublich noch ja, Bedarf hätte, mal mal auch anderen Kollegen vielleicht bei dir im Podcast zuzuhören, ist tatsächlich so dieses Peer-Learning, Social-Learning, äh, insbesondere, wie schafft man das eigentlich, dass diese Communities in sich funktionieren? Weil wir sind auch gerade so auf dem Stand, wir merken, ja, okay, E-Learning, man kann sich Videos angucken, man kann in den Klassenraum gehen, aber wir haben ja unglaublich viele Zielgruppen, die sehr groß sind, die sich eigentlich auch untereinander, ne, Erfahrungswissen vor allem, miteinander teilen können und wie man das begleitet und speziell wie man so eine Community in sich enabelt, dass das stabil funktioniert, das würde mich schon mal interessieren, ob da jemand ja, ich will nicht seinen den Stein der Weisen gefunden hat, aber zumindest gute Ansätze hat. Mhm. Weil für mich ist das immer noch so, ne, wie früher Wikis, die man aufgebaut hat, wie Teams, wo man einfach Leute reinlässt, das schläft ja alles irgendwann ein und ja, der Kurs ist vorbei, ja, man sagt sich noch guten Tag und trifft sich einmal zum Mittag, aber eine Lerncommunity ist dann nicht am Leben. Hm. und, und wie, wie man sowas etabliert. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren.
0: Also ich kann vielleicht die Folge von Ta mir und Tanja Laub verlinken. Da ging es um Engagement in Community. Das ist so hm. der englische Begriff. Aber eher sehr stark auf Communities bezogen. Also das Thema Peer Learning nehme ich wirklich mit weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, ne? vom Coaching, Mentoring bis hin zu Lernzirkeln oder was auch immer, oder vielleicht Lerncommunities, äh, dass man da vielleicht mal so einen Rundumblick drauf macht, finde ich eigentlich einen sehr guten ja. Punkt. Ja.
1: Also Mentor-Coaching, das, glaube ich, kennt man so einigermaßen das ganz gut. Man, ja, so. ja, genau. Aber gerade ja. diese, also Peer, also die eine Führungskraft zum Beispiel zur anderen Führungskraft, der eine Projektleiter mit dem anderen Projektleiter. Hm. Und wie man die enabled oder wie du sagst engaged da in einer Community auch aktiv zu werden, weil mir scheint das so ein bisschen so ein Thema zu sein, wir können ja nicht unendlich Kappe aus der Lernsicht reinstecken, um das zu moderieren, jeden Tag und Impulse zu schaffen. Das geht mal, aber das geht nicht, in, das geht nicht skaliert, wenn du so willst.
0: Okay, ja, vielen Dank, super. Also, ich freue mich immer sehr über Vorschläge. Also, also wir haben mit der DATEV, wir haben auch eine tolle Community im Softwarebereich. Da habe ich schon was geplant, aber oh, das ist erst in einem Monat, aber oh, das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Da haben sie ehemalige Programmierer mhm. als Lerncoaches die da aber so Moderatorenfunktion ausführen, das fällt ein Ding. Aber Peer Learning kann ich auch nochmal drauf, habe ich mir mitgenommen. Ja super, dann herzlichen Dank. Dann hätte ich nochmal ein paar Fragen in der sogenannten Home Story an dich. Was ist denn dein Narrativ zu Lernen und Weiterentwicklung und Bildung? Ja spannende Frage. Ich habe es natürlich schon öfter mal bei dir im Podcast gehört, die Frage nach dem Narrativ. Also ich habe bei mir so zwei
1: Punkte eigentlich, wenn es um das Thema Lernen geht. Ich glaube, Lernen künftig erfordert, dass Mitarbeiter wieder mehr verstehen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen müssen. Das Unternehmen kann einfach nicht in der Geschwindigkeit und Volatilität an Themen permanent hinterhersteuern. Also da muss wieder auch jeder so ein bisschen, so ein Stück weit eigenverantwortlich sein für sich und sagen, wo will ich Karriere machen, wo gehe ich hin? Also nicht im Sinne von Unternehmenswechsel, sondern wo soll mich mein Weg hintreiben eigentlich und dann gezielt auch mal selber überlegen, was kann man dafür tun? Und das zweite Thema ist tatsächlich äh, unabdingbar für mich, ist, dass die Führungskräfte sich dem Lernen stärker verpflichtet fühlen und das auch verstehen, nicht mehr wie das früher oft so war als Incentive oder darf mal jemand den Kurs besuchen, sondern tatsächlich, das gehört mittlerweile zum Daily Doing und äh, du hast vorhin auch äh, Josh Bursin angesprochen. Tatsächlich höre ich den Podcast mhm. und war einer der ersten Podcasts, die mich überhaupt enabled haben, hier eine Vision, Mission für Lernen tatsächlich aufzustellen. Und ich habe ihn verstanden, weil er halt auch aus dem IT-Umfeld kommt. Und er hat ja mal auch sehr gut ein paar Umfragen zusammengefasst aus dem World Economic Forum, Harvard Business School, um mal versucht aufzuzeigen, was die Dauer, also wie lange ich lerne, eigentlich für einen Impact hat aufs Unternehmen. Und ich glaube, wenn man diese Zahlen mal sieht, Steigerung, Produktivität, höhere Retention, Go-No-Go-Kriterium dafür, ob ich überhaupt einer Firma beitrete oder wenn ich Kandidat bin oder eben nicht, Ja, ähm, dann glaube ich, da kann man nicht dran vorbeigucken und muss eigentlich verstehen, dass ich muss meinen Mitarbeiter enablen, dass er sich selbst enablen kann und nicht so als Belohnung äh, Trainings vergeben mhm. und auch bitte, bitte, wenn Führungskräfte zuhören, nicht den Kommunikations- und Englischkurs als Dauerschleife irgendwem zuordnen, der es tatsächlich nicht braucht. Ja, Keiner braucht den Englischkurs, nur weil er eine englische E-Mail schreibt.
0: Ja, aber darüber reden wir viel zu wenig im Podcast. Also ich fand den Aspekt Führungskraft nochmal super wichtig.
1: Ja, Top-Personalentwickler Nummer eins im Unternehmen.
0: <lacht> ja, genau. Was steht denn auf deiner eigenen To-Learn-Liste? Was lernst du gerade? Äh, ich beschäftige mich tatsächlich immer öfter mal mit dem Thema
1: Storytelling. Mhm. Also ich höre nicht nur viel davon, sondern auch so inhaltlich, muss ich ja selber überlegen, wie bringe ich meine Themen an, wie kann ich das verkaufen, wie kann ich meinem Team Sachen begreiflich machen, wie dem, dem Management, dem Board und so weiter. Unter uns hört ja gerade keiner zu, ich breche da auch manchmal ab ja, und denke dann so nach 15 Minuten, oh, irgendwie ein Thema jetzt wichtiger gerade. Aber ich habe es auf der Liste und mache das wirklich äh, Step by Step und immer wenn ich kann, gucke ich da mal rein ähm, und habe noch nicht losgelassen. Ja, tatsächlich ein zweites Thema für mich auch als Führungskraft ist, immer wieder auch in diese Führungsthemen reinzugucken, ne? Feedback geben. Das wird tatsächlich, hätte ich vor drei, vier Jahren vielleicht anders eingeschätzt, aber ich finde, das wird nicht langweilig. Rhetorik, Feedback geben und so weiter, weil man hat ja auch immer wieder neue Mitarbeitende bei sich, die anders ticken, einen anderen Charakter haben. Genau, und sich da immer wieder auch Anregungen zu holen ja oder Tipps zu holen, ja wie man da auch in die Kommunikation mit den Kollegen, Peers, Mitarbeitern und so weiter geht. Okay, danke.
0: Du hast schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du mal teilen, so deine Tipps, wie du dich up-to-date hältst. Hast du ein paar Empfehlungen für Blogs, Podcasts und so weiter?
1: Also erstmal sein neuestem kann ich deinen empfehlen, nachdem ich ihn jetzt auch okay. äh, öfter gehört okay. habe. Also das äh, wandert jetzt sicher in mein Standardrepertoire äh, am podcast Dann, du hast gesagt, ich habe gesagt, Josh Börsen. Mhm. Äh, tatsächlich erlebt viele Leute, die den nicht kennen und so, ey, danke für den Tipp, habe ich noch nie gehört. Das kann ich wirklich empfehlen. Also äh, Gerade jetzt in der Zeit, äh, für mich beleuchtet er wunderbar so Systeme, der nennt auch immer mal Lieferanten. Und was haben die Neues gemacht? Fusionieren die, sind ja auf dem aufsteigenden, absteigenden Ast. Mhm. Äh, dann hat er unheimlich viel so mit Statistiken und er erklärt das wirklich, auch wenn es englischsprachig ist. Ich bin jetzt auch kein Native Speaker, aber ich finde in einer auch Englisch so guten Weise, dass man das sehr einfach verstehen kann auch. Also wirklich sehr kurzweilig. Ja, und darüber hinaus tatsächlich... Habe ich auch noch so ein bisschen dieses, diesen, diesen alten Klassiker dabei, mhm. auf Messen zu gehen, wo, also jetzt nicht, wo man nur rumrennt und Tools vorgestellt kriegt oder irgendwelche digitalen Tafeln sieht, zum dritten oder hundertsten Mal, sondern wo tatsächlich auch Fachvorträge sind, ne? LearnTech, um ein Beispiel zu nennen, ja, weil ich auch, vielleicht, wenn, wenn der Satz noch erlaubt ist im Rahmen der Zeit, war total geflasht von haptischen Lernen als Thema, ja. Mhm. Wo auch, ich glaube, in Zusammenarbeit mit IDS Share, aber ich will jetzt um Gottes Willen niemanden Lorbeeren verteilen, der sie nicht hat, bin mir nicht mehr ganz so sicher, die haben auch mit der Uni zusammengearbeitet und so Handschuhe gemacht, die dann reagieren, ja, wo ich mir denke, okay, das ist nach AR, VR, das Auge, jetzt so das Nächste, wo man auch in ein physisches Erlebnis kommt beim Lernen. Das fand ich unglaublich spannend und ich
0: glaube, da kommt wahrscheinlich auch noch mal irgendwann was auf uns zu. Ja, ab ab absolut, ne. Der ganze immersive Bereich. Ja, ja. Sagen wir es mal so, ja. Ja, so, ganz herzlichen Dank. Dann soll man den Deckel drauf machen. Wir packen jetzt Verspörschen und so, packen wir in die Show -Notes. Ich habe recherchiert, es gibt da Infoseiten SVH Wer da mal reingucken will, also auf eurer Seite mhm. kann man ja. so offiziell offen verfügbar, kann man sich informieren. Ist ein relativ großes Projekt. Eure Karriereseite fand ich auch nochmal gut, ne? von wegen, was wir vorhin gesagt haben, mit dem Charakter, da ist, sind so ein paar Themen beschrieben.
1: Genau, lohnt sich sicher, da mal reinzugucken und wie du sagst, genau, mach mal einen Deckel drauf.
0: Alles klar, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Thomas und alle, die zugehört haben und noch dabei sind. Wir wünschen wir alle eine tolle Lernwoche und äh, bis zum nächsten Montag. Also macht's gut. Ciao. Tschüss.